0: Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Informationssicherheit. Wir wollen uns kurz nochmal an die Grundlagen aus der Informationstheorie erinnern. Wir sind im Abschnitt der Vorlesung bei den Werkzeugen und den Verfahren. Jetzt ist das natürlich hier falsch. Doch nein, nein, die Informationstheorie ist rot. Das ist das, was wir jetzt hier besprechen wollen. Das ist das, was noch vor uns liegt in diesem Kapitel. Also fangen wir an. Zunächst mal mit den Grundbegriffen oder eigentlich mit dem zentralen Begriff der Informationstheorie und das ist, wie Sie sich erinnern, die Entropie. Entropie, die uns ein Maß dafür gibt, bis wohin wir komprimieren können, ohne ohne dass uns Information verloren geht. Wenn wir über die Entropie hinaus versuchen zu komprimieren, dann wird das notwendigerweise eine verlustbehaftete Komprimierung. Also sei x eine Zufallsvariable und wie war das ja auch äh, bei den Grundlagen der Wahrscheinlichkeit, das was für uns eine Rolle spielt, sind das diskrete Werte, also xi werte mit denen, äh, wo diese Zufallsvariable von 0 verschieden ist. Ja, wie wir das beim Würfeln zum Beispiel hatten, da waren das sechs solche Werte, wo diese äh, Wahrscheinlichkeit p äh, da einen Wert hatte, der größer als Null war. Bei den anderen äh, taucht das nicht auf. Entropie oder Unbestimmtheit jetzt von dieser Zufallsvariable ist ein Maß für die durch eine Beobachtung von X erbrachten Beitrag an Information. Das ist also ein Informationskonzept, was wahrscheinlichkeitstheoretisch fundiert war überhaupt nicht über Semantik äh, gesprochen hat, über den Inhalt, äh, von, äh, über die Bedeutung von äh, Nachrichten und Informationen, sondern über ihre Darstellung. Ja, in dem Sinne haben wir das eben im Zusammenhang mit Codierungen äh, besprochen. Entropie ist also folgendermaßen Moment ist folgendermaßen äh, definiert. Wir haben also hier unsere Zufallsvariable. Mit endlich, vielen, mit endlich vielen Werten. Und dann ist die Entropie h von x definiert als minus Summe I gleich 1 bis N bis N mit endlich vielen nämlich n vielen Werten, ist Entropie, also die Summe von i gleich 1, Pi mal Logarithmus von Pi. Logarithmus äh, naturales Und das kann ich umstellen, Sie wissen das, dass ich dieses Minus hier wegkriege, ist Summe i gleich 1 bis n, Summe I gleich 1 bis N von Pi mal Logarithmus 1 durch Pi. Da haben wir dann dieses Minus hier vor der Klammer auf diese Weise beseitigt. Das war die Entropie. Und diesen Ausdruck, der wird berechnet über die Elemente, die Experimentausgänge, die Stellen unserer Zufallsvariablen, wo dann Wert ausgerechnet wird, der von 0 verschieden ist. Das sollen N solche Stellen sein, die entsprechenden Werte sind Pi und über die muss ich alle summieren, äh, in, einer gewissen, äh, in einer gewissen Weise äh, mitteln. Okay, so, was wissen wir? Da können wir einige äh, Eigenschaften wieder sofort aufschreiben, beziehungsweise uns erinnern. Uns erinnern, also die Entropie liegt immer zwischen 0 und dem Logarithmus von N. Zweitens, wenn die Entropie gleich 0 ist von einer Zufallsvariable X, also X ist wieder Zufallsvariable, nicht? Zufallsvariable. wenn die Entropie gleich 0 ist, dann ist das der Fall, Genau dann, wenn der Wert PI gleich 1 ist für ein I. Und wenn der für ein I 1 ist, dann wissen wir aus dieser Verteilungsfestlegung für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass daraus folgt PJ gleich 0 für alle j ungleich I. Nicht, weil die Summe über diese Pi ja 1 ist. Also 0 ist die Entropie, die Unbestimmtheit, wenn mit Sicherheit ein Ereignis eintritt. Nicht, da gibt's keine, das war ja, Entropie war ja Maß für Unbestimmtheit. Da gibt es in dieser Situation keine Unbestimmtheit. Denn ein einziges Ereignis tritt sicher ein. Das Ereignis Pi. Das Ereignis I mit der Wahrscheinlichkeit Pi. Okay, dritte Eigenschaft. Äh, wann ist nun der andere Extremfall erreicht? Wann ist die, auf dieser Seite der Ungleichung, wann ist die Entropie gleich dem äh, Logarithmus naturalis, dem, nicht in äh, dem äh, Dualis, äh, dem, äh, zur Basis 2, äh, dem Logarithmus, wann ist der gleich n und n. Das ist genauso einsichtig, das ist nämlich dann der Fall, wenn alle Werte PI gleich 1 durch N sind. Das ist also Gleichverteilung, nicht? Bei der Gleichverteilung ist es so, da ist mit einem Auftreten eines Zeichens überhaupt kein Rückschluss auf das Ergebnis zu ziehen. Also da ist äh, dieser Maximalwert erreicht. Und im Leben liegt das jetzt zwischen 0 und 1. Und je mehr es Richtung 0 geht, umso bestimmter äh, ist diese Information. Also diese Entropie ist da eine Möglichkeit, äh, das mit Mitteln der Wahrscheinlichkeitstheorie äh, zu beschreiben. Es ist interessant jetzt von verschiedenen Zufallsvariablen auch die gemeinsame Entropie zu bestimmen. Also wenn x und y Zufallsvariablen sind, dann wissen wir, dass h von xy gerade, also h von xy, das wissen wir nicht, sondern das ist definiert als Minus Summe über die Werte, die von 0 verschieden sind bei x und die Werte, die von 0 verschieden sind bei y, von der Wahrscheinlichkeit x gleich klein x y gleich klein y multipliziert mit dem Logarithmus. Und jetzt kriege ich das hin. Ja, von p x gleich x y gleich y. So ist die gemeinsame Entropie definiert, ja, also wie sich, äh, wann gleichzeitig der Wert x und der Wert äh, y erreicht ist und für diese gemeinsame Entropie, äh, da können wir den folgenden Satz beweisen, dass wir nämlich diese gemeinsame Entropie von x und y ausrechnen können, äh, abschätzen können durch die Summe, der Entropie von x plus die Summe der Entropie von y. Das ist kleiner Gleich. Da kann es äh, Dinge geben, äh, da kann es äh, äh, Situationen geben, einer gewissen Überschneidung. Wenn wir mal rauskriegen wollen, wann ist diese gemeinsame Entropie, äh, äh, wann ist diese gemeinsame Entropie gleich der Summe h von x plus h von y, also in welcher Situation passiert das? Das passiert genau dann, wenn diese beiden Zufallsvariablen unabhängig sind. Also wenn sich die Ereignisse, das Eintritt der Ereignisse vollkommen unabhängig voneinander sind. Dann wird das ausgeschritten, dann wird der Maximalwert in dieser Ungleichung erreicht, Typischerweise, wenn die nicht unabhängig sind, dann kommt es, äh, und je weniger unabhängig die sind, umso größer ist hier der Unterschied zwischen der gemeinsamen Entropie und der einzelnen Entropie. Okay, und jetzt können wir äh, eine bedingte Entropie noch einführen, nämlich, wie sieht die Entropie, Entropie aus äh, der Zufallsvariable x wenn wir schon wissen, dass die Zufallsvariable y den Wert y angenommen hat und das können wir dann ausre ausrechnen, gleich Minus Summe p von x gleich x. x gleich x unter der Bedingung y gleich y. multipliziert mit dem Logarithmus, multipliziert mit dem Logarithmus P, gleich X, gleich Y. Jetzt ist es aber so, dass dieser Wert äh, hier festliegt. Äh, das ist ja hier etwas, was wir äh, hier wissen. Und wenn wir jetzt das wieder über alle Werte über alle Werte ausrechnet, Moment, jetzt habe ich hier Komma, das ist natürlich nicht Komma, sondern das ist ja bedingt, also Strich, x, y, also das war die bedingte Entropie wenn Zufall, der Zufallsvariablen x, wenn ich weiß, dass die Zufallsvariable den Wert y annimmt und wenn ich jetzt die bedingte Entropie von x bei y ausrechnen will, dann ist das gerade jetzt die Summe über alle diese Werte y, also hier ist die Summe über x und hier ist die Summe über y, p von y gleich y, y gleich y mal h von x unter der Bedingung Groß-Y gleich Klein-Y. Das ist, wenn wir dann mit diesen Zufallsvariablen rechnen, das ist zu kurz, um das jetzt herzuleiten, das soll sich mal ein bisschen in Erinnerung erinnern. Wir können das aber dann im Laufe der Vorlesung einfach als Fakten verwenden, wenn wir irgendwas ausrechnen. Entropie von X, wenn wir wissen, Y nimmt den Wert klein Y an, und hier äh, bedingte Entropie von x bei y, jetzt müssen wir über alle diese Werte einfach addieren, äh, die da äh, die Zufallsvariable y von 0 von Schieden annehmen kann. Also das war die Entropie bei x, äh, bei gegebenen y gleich y und das ist die bedingte Entropie äh, von x bei y. Glücklicherweise sind Sie als intelligente Menschen das alles in der Lage richtig zu lesen. Und wir müssen es nicht maschinell weiterverarbeiten. Äh, gucken wir uns hier noch die äh, zweite Geschichte, noch so ein paar Eigenschaften an. Jetzt, wenn wir zwei äh, Zufallsvariablen haben, xy, was wir dann über diese bedingte, äh, bedingte Entropie alle so wissen, äh, x, y Zufallsvariablen, dann können wir folgende Eigenschaften äh, äh, leicht beweisen. Wir werden sie einfach benutzen, nämlich die Entropie von x, die bedingte Entropie von x bei y. Das ist die Unsicherheit ist Unsicherheit von, von x nach dem y beobachtet wurde. Also nicht, ich sage mal jetzt nicht ist, sondern misst, dann haben wir gleich die Berechtigung, dass der Vorsatz steht. Ja, also diese, das ist wieder das Gleiche, die bedingte, also Entropie misst Unsicherheit und die bedingte Entropie misst Unsicherheit von x, wenn wir schon wissen, y ist eingetreten. Zweite Eigenschaft, diese bedingte Entropie von x bei y ist stets größer gleich 0. Die bedingte Entropie von x bei x ist gleich 0. Nicht, Wenn ich weiß, X ist eingetreten, dann ist die Unsicherheit, dass X eintritt, natürlich Null. Dann ist es sicher, dass X eintritt. Aber das ist halt interessant, wenn es sich um verschiedene Effekte, um verschiedene Zufallsvariablen handelt. Dritte Eigenschaft. Jetzt will ich mal die gemeinsame Entropie ausrechnen und das, da hilft mir, die bedingte Entropie dabei, das ist nämlich gerade die Entropie von X plus die äh, äh, bedingte Entropie von Y bei X und das ist symmetrisch, das hätte ich auch ausrechnen können als äh, Entropie von Y plus die bedingte Entropie, dass X bei Y eintritt. Also gemeinsame Entropie kann ich ausrechnen, äh, indem ich mich auf dieses, die Zufallsvariable X alleine konzentriere und dann den Wert hinzunehme von der bedingten Entropie Y bei X. Und die vierte und letzte Eigenschaft, die ich jetzt hier einfach bereitstellen will für unsere weitere Arbeiten ist, dass die bedingte Entropie von X bei Y ist die Entropie von X, also x, hat keinerlei Einfluss auf die Entropie von x. Das ist der Fall genau dann, wenn x und y unabhängig sind. Und das sollte nochmal die Erinnerung an die Informationssicherheit, an den Entropiebegriff, an die gemeinsame Entropie, an die bedingte Entropie sein. Wie gesagt, das werden wir später mal an bestimmten Stellen einfach zur Bestätigung bestimmter Fakten oder zum Nachweis bestimmter Fakten brauchen. Deswegen stelle ich das jetzt nochmal zusammen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.